0: Resumen parte 3 Terminada la segunda guerra mundial y con la derrota de Alemania y la victoria de los aliados, inicia un nuevo periodo en el mundo. En este periodo se va a ver caracterizado por un reforzamiento del derecho internacional, así como una nueva paradigma en el aspecto, el espectro político. Muchos de los países que terminan esta Segunda Guerra Mundial optan por profundizar las ideas de la República de Weimar. Es decir, que ante la destrucción y ante la pobreza que se vivenciaba en ese momento, se optó por una política redistributiva, por una apertura del aspecto cultural, del aspecto económico, del aspecto social y una reformulación del Estado. Incluso los países capitalistas como la Gran Bretaña, Estados Unidos, como Francia, bueno Francia que ha sido siempre un, un lugar de disputa junto con Alemania, pero estos países inclusive llegan a aceptar ciertas reformas a su sistema político, su sistema económico, que brindan aspectos de redistribución de la riqueza para aquellos sectores de la población marginados. En ese sentido, la mayoría de estados adquieren entre los compromisos de los estados, valga la redundancia, una obligación con los derechos sociales. Esta nueva categoría de derechos, derechos sociales, culturales y económicos, es consagrada en las constituciones alemana, italiana y francesa de 1948, 49, 50, tomando como obligación del estado brindar educación instrucción incluso apertura de escuelas públicas universidades públicas lo mismo pasa en francia lo mismo pasa en suecia en suiza en gran bretaña aunque en gran bretaña les comento no hay constitución pero el estado adquiere ciertas obligaciones como el Sistema Público de Salud, Sistema Público de Educación. Así que la mayoría de Estados retoma una idea redistributiva de la riqueza y de creación de servicios públicos de calidad para las poblaciones que habían sufrido tanto en periodos de guerra. Esta realización a partir de las constituciones de derechos sociales es por un lado un asunto que podría considerarse benefactor, puedo decir así por puesto que la gente había sufrido tanto en tiempos anteriores, pero también se hace desde un punto de vista competitivo. ¿Y por qué competitivo? Porque la Unión Soviética y los países del este, que también fueron aliados en su momento para derrotar a la Alemania nazi, de hecho Siempre está la discusión de quién fue más importante, si Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, o la Unión Soviética, para derrotar a los alemanes. Pues les diré que las grandes batallas que más afectaron al ejército alemán, a la Wehrmacht, Wehrmacht fueron en la Unión Soviética, tanto en San Petersburgo, como en Moscú. Pero bueno, eso es... Algo que ustedes tienen que checar por ustedes. El punto es que el imperio, por decirlo de una manera, el punto de vista soviético en el mundo tenía mucha influencia y era una alternativa real al capitalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los países veían como, pese a los tremendos críticas o a los tremendos sacrificios en el ámbito de la libertad individual, estos países socialistas... Eh, tenían, es decir, tenían errores, definitivamente los tenían, pero observaban que garantizaban derechos sociales, garantizaban que eran países donde la gente no moría de hambre, donde la gente podía ir a la universidad, formarse, terminar sus carreras pese a ser un, por decirlo de una manera, un X, es decir, de las, no habían clases bajas, 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 eh, de manera tan extrema como si se, ve, se podía ver en un país capitalista. Entonces estos países, además de por bondad, que no es por bondad en sí, sino como una estrategia política, dicen, bueno, pero es que si no brindamos, si no damos a la población derechos sociales, la alternativa va a ser el socialismo real, ¿verdad? la alternativa va a ser el comunismo, la alternativa va a ser el, el marxismo. En ese sentido también empieza a incorporar en las constituciones liberales, en las constituciones de, de, lo, de Occidente, derechos sociales. A este periodo, posguerras, se le conoce como el periodo de oro del estado de bienestar. A este estado nuevo, el estado social de derechos, se le conoce como estado de bienestar. Porque la finalidad del estado en este tiempo es precisamente eso, es emparejar la situación de los diferentes segmentos de la población. Se consigue por completo no, la intención es esa. Llegando a este punto, las constituciones tienen un apartado específico para derechos individuales y para derechos sociales. Y a todos los considera fundamentales, complementarios, transversales, inalienables. Es así que las personas pueden exigir a los estados ciertas prestaciones sociales. Esto, señores, es una novedad. Esto no ha estado siempre, esto se da a partir de estas nuevas constituciones que surgen en periodos de posguerra, esos son derechos nuevos, son, son, son derechos nuevos básicamente. Pues bien, estas constituciones incorporan este tipo de prestaciones y derechos sociales y en este momento aún no podemos hablar de derechos humanos, puesto que los derechos humanos se constituyen a partir del de siguiente paso. En este momento todavía podemos hablar de derechos sociales fundamentales. ¿Se recuerdan aquella división que hacíamos el ciclo pasado en un tema X? De constitución para arriba, ante determinadas organizaciones, podíamos hacer exigibles derechos humanos. De la constitución para adentro, hablamos de derechos fundamentales. Así que, lo más importante es que ya teníamos derechos fundamentales sociales. Pero además de esto, los países ganadores, los países que constituyen la jerarquía del Nuevo Orden Mundial, consideran necesario crear instituciones y organizaciones internacionales que tengan facultades para vigilar la situación del mundo. Esto es una forma de decirlo, obviamente, muy, muy particular. Y en ello crean un sistema jurídico internacional el sistema de los derechos humanos, el sistema de la Corte Penal Internacional, bueno, eso un poco después, la Corte Internacional de Justicia, crean ciertos organismos como la Secretaría, etc. El Consejo de Seguridad que está muy pendiente de ciertas situaciones en el mundo o debería de estarlo para intervenir o no a partir de un ejército propio. Bueno, el punto es que en esta sistema internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial se constituye una persona jurídica, la ONU, y a su vez un sistema jurídico internacional al que se le denomina Sistema de Derechos Humanos. Empieza con la Carta de las Naciones Unidas. En la Carta de las Naciones Unidas se establece una hoja de ruta que es lo que van a constituir estas Naciones Unidas, este organismo internacional. Y en esa hoja de ruta se realiza una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí ya podemos empezar a hablar de derechos humanos. Que en principio, esto lo veremos en el siguiente periodo, pero les digo, la Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento soft law, es decir, cuya juridicidad es mediana, porque es simplemente una declaración. En esta declaración se, hace, se sigue la norma, se sigue el modelo de la declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano o la, de, o la declaración americana de independencia, pero en esta declaración de los derechos universales lo que se hace es que se crea un compendio de derechos universales, ahora sí, es decir, se crea esta figura de los derechos humanos. De los cuales habrá un sistema internacional pendiente para hacerlos cumplir. Pendiente para darles empuje, para darles realce, para darles un, un valor de realización. Es hasta este momento del periodo Está en el libro, ojo, esto tendría que haberlo leído, yo se lo estoy haciendo el resumen. es es este momento que hablamos de derechos humanos. De derechos humanos a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la posterior aprobación de los pactos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En estos dos pactos se establecen derechos que son de obligatorio cumplimiento para los estados. Es en este punto, en este sistema internacional, que nosotros ya nos abocamos luego de no encontrar respuesta en el ámbito interno, es decir, en el cumplimiento de los derechos fundamentales. Cuando no encontramos respuesta en el ámbito interno, nos abocamos, existe la posibilidad de abocarnos a los organismos internacionales, ahí sí, para alegar, estos mismos derechos fundamentales, pero con la variable o con la característica de derechos humanos, universales. Esto es el tema del segundo periodo, así que no lo adelanto, pero es hasta el fin del primer periodo, eso es lo importante, y por eso lo estoy haciendo hace un momento, espero que hayan llegado hasta acá en los resúmenes, que si hablamos de derechos humanos, porque todo lo previo. Es una construcción jurídico, política, social y cultural que desemboca en este momento preciso que es la creación del de sistema internacional y por ende de los derechos humanos. Este ha sido el resumen del periodo 1, espero les haya interesado, por favor dejar sus comentarios por ahí en el chat si escucharon los tres y les sirva como guía. Recuerden, el papel, el lápiz, los esquemas para estudiar no han pasado de moda. Al contrario, están más vigentes que nunca. Feliz tarde.